0: Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui desse nosso curso online totalmente gratuito de hipnose clínica que é o uso da hipnose para um fim terapêutico Então nessa aula de hoje eu vou te explicar como é que a gente faz uma sessão de regressão e quando é preciso fazer regressão para você entender que tipo de situação, que tipo de trauma, que tipo de terapia que você precisa fazer uma regressão ou que é mais indicado você fazer e em quais momentos talvez a regressão seja desnecessária então, se você chegou aqui por acaso, né, você chegou nesse vídeo aqui por acaso, eu te convido para verificar aqui na descrição desse vídeo tem é, um link onde está a playlist completa desse curso, ele está totalmente gratuito no YouTube e aí nessa playlist eles tão, as aulas estão em ordem, né, então você vai poder fazer esse curso em ordem. Te convido também para participar do grupo de alunos desse curso, né, que está lá no Facebook, esse grupo, então é um lugar de a gente trocar experiências, da gente... É trocar os aprendizados que a gente está tendo, né? porque o meu objetivo aqui é a gente se conhecer melhor e a gente poder se ajudar nessa caminhada, né? a gente está aprendendo junto ao longo desse processo que isso é o que vale mais, que a cada pessoa que entra em contato comigo eu aprendo um pouco mais, eu me melhoro e eu tenho certeza que você também já tem uma bagagem legal, pode vir acrescentar aí para gente nesse grupo e a gente se tornar cada vez melhor, então vamos lá. É, essa questão de quando é preciso fazer regressão e quando não é preciso, em que momentos é legal, em que momentos não é legal fazer regressão, ela varia bastante de terapeuta para terapeuta, né? de hipnólogo para hipnólogo. Cada um tem um entendimento diferenciado. Tem gente que acha que nunca é preciso fazer regressão, a menos que seja a pessoa venha de casa com uma situação de que ela sabe de um fato que aconteceu no passado... E ela sente dentro dela que é aquele fato lá do passado que está impedindo ela de ter uma vida plena e abundante, tá? atrapalhando a vida dela de alguma forma. Então seria só nesse caso que seria necessário fazer uma regressão e todos os outros não. Eu, particularmente, Rafael, eu, não que eu acredite no oposto disso, mas o que, que eu acredito? Eu vejo assim aqui todas as decisões que a gente toma na nossa vida. Para a gente tomar uma decisão, o nosso cérebro busca lá dentro do nosso cérebro, dentro da gente, dentro do nosso subconsciente, todos os fatos que sejam relacionados a esse fato que eu vou ter que decidir agora. Então, todas as nossas memórias e lembranças do passado são ativadas ali, mesmo que não sejam trazidas de forma consciente, mas elas são ativadas e é nelas que a gente busca a interpretação da nossa realidade atual. Então, o que, que acontece? Eu acredito realmente que quando você faz uma dessensibilização da pessoa, né, ou ela, por exemplo, se sente ansiosa toda vez que vai no trabalho, a gente pode somente cortar... A âncora lá do trabalho que fazia ela se sentir ansiosa. né, Para esse tipo de terapeuta, esse primeiro tipo, só isso já seria suficiente para diminuir aquela ansiedade dessa pessoa e talvez até por fim nessa ansiedade, desde que corte todas as âncoras que levavam para o estado ansioso. Mas eu, Rafael, acredito que é muito importante a gente voltar lá na causa. Porque eu sempre vejo que o problema que a gente tem, seja a ansiedade, seja a tristeza, seja o problema que está aqui, né? uma dor crônica que está aqui na gente, ele não é o problema real em si. Ele é a consequência de um problema que está aí. Então eu vejo o problema como se fosse uma pontinha de um fio que a gente pode seguir esse fio até a causa. E quando a gente chega lá na causa, na causa real, a gente consegue mudar aquela história. E quando a gente muda aquela história que está armazenada lá no subconsciente da pessoa, a gente não muda só nesse fato específico que a pessoa está tratando. A gente muda a vida da pessoa em todos os aspectos que estejam relacionados àquele fato ali entendeu? Então eu sempre que possível gosto de fazer regressão. Eu particularmente gosto. A menos que o paciente não queira fazer regressão ou ele não goste ou ele ache que é, ele tenha medo. Muita gente ah, eu tenho medo do que eu vou encontrar lá. E se naquela conversa do pré que você ainda não conseguiu tirar o medo dessa pessoa, né, ela ainda não está se sentindo confiante, ela acha que ela tem muito certo dentro dela, que não é necessário revirar o passado, que ela quer mudar daqui pra frente que está incomodando ela, tudo bem, está tudo certo. Né? E tem pessoas que vão voltar em regressões lá para o passado e elas não vão estar tá convencidas de que elas conseguiram realmente voltar para uma memória. Já aconteceu muito isso comigo, de fazer uma regressão e a pessoa é uma pessoa sinestésica, por exemplo, ou seja, o sistema representacional dela é feito a partir dos sentidos dela, né? E ela faz uma regressão de idade, por exemplo, e ela quer ver as coisas lá exatamente como aconteceram, e ela não consegue ver com os olhos dela, ela consegue sentir, você vê claramente, a pessoa chora, sabe? Ela fica feliz, ela fica com raiva, a respiração muda, ou seja, ela cessou um trauma, ela cessou uma memória e o corpo dela está demonstrando as emoções daquela memória. Mas como ela não conseguiu ver os fatos que ela achava que ia ver no estado de transe, ela acha que não funcionou a regressão, entendeu? Isso é muito comum, é um desafio muito grande para você saber como lidar nesses casos, né? E como conversar com essas pessoas e fazer elas entenderem tudo isso que está acontecendo. Mas então o, que, que, eu, o que, que acontece? É importante você saber isso, porque existem pessoas que por mais que você entenda que a situação precisa de uma regressão e que aquela situação é interessante fazer uma regressão, aquela pessoa, ela não vai se permitir regredir. Ou ela vai regredir e vai achar, estando lá na memória traumática, né, achar que não funcionou com ela, embora ela esteja chorando lá. Já aconteceu comigo, a pessoa está chorando. Não, não consegui, não está dando certo para mim. Digo, -se, se isso aí não está dando certo, né, meu Deus, a pessoa está lá chorando e tal. Né? E ela não, não tô conseguindo ver. Mas é isso que eu digo: o mais importante são as emoções, são as sensações, porque o nosso cérebro funciona a partir das nossas emoções, das nossas sensações. Então, quando a gente sugere para a pessoa ver uma imagem, ou se imaginar numa praia, por exemplo, não é a imagem que é o importante, não é o som do mar que é importante. O importante é como ela se sente estando naquele cenário. A imagem é somente para ambientar, para o sentimento brotar naturalmente dentro da pessoa. Agora, se a pessoa não consegue visualizar a imagem, não consegue ouvir o som do mar, não tem problema. O importante é que ela sinta a emoção daquele momento, porque é a emoção, no final das contas, que faz a transformação acontecer. Entendeu? aí então, tudo bem? Tudo certo? Se não está claro, comenta aqui para mim, me manda uma mensagem, vamos conversar, vamos explicar um pouco melhor, vamos discutir lá no nosso grupo. Tá, a minha, o meu papel aqui é que você é, saia daqui realmente confiante, de que você sabe como fazer, em que momento fazer e por que fazer, e como, o que dizer para o teu cliente caso ele diga que não deu certo com ele, ou caso ele não queira fazer uma regressão, porque você tem que ter várias cartas na manga para você não fazer só regressão, porque a sessão de hipnose e hipnoterapia não é só regressão. Por exemplo, todas as auto hipnose que eu tenho no meu canal do YouTube, todas elas são ressignificações. Elas não têm regressão de idade nem de vidas, né? Às vezes a gente acessa uma lembrança, assim, mas não é necessariamente uma regressão para a pessoa voltar a reviver aquele momento, né? É, então, assim. Se você já fez essas autohipnoses e sentiu transformação em você, você sabe que não é necessário uma regressão para ter a transformação. Mas a regressão eu acredito que deixa muito mais forte, mais eficiente. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo pontual que eu acredito que você vai conseguir entender o porquê que eu digo que é importante. Por exemplo, uma moça me procurou porque ela tinha medo de dirigir. Eu já tinha feito carteira de motorista, mas nunca se sentiu confortável ao volante, né, sentia com medo, ela sempre tinha uma sensação muito presente de que ela ia é, bater o carro, ia se envolver em um acidente, ia acontecer algo de ruim naquilo ali, ela se sentia mal e a mão começava a, a suar, enfim. E aí tá, a gente pegou e foi e eu senti que naquele momento, claro, eu posso só fazer, um nesse momento do curso você sabe, que a gente pode só fazer é, uma nova associação de redes neurais, né, porque o fato de dirigir, ela associou o fato de dirigir a uma rede neural que causa preocupação, ansiedade, medo, talvez até pânico. E a gente pode acessar uma outra rede neural que traga bem-estar, segurança, autoconfiança e associar isso ao fato de dirigir. Dá para fazer isso, né? Só que nesse caso específico dessa moça eu decidi fazer uma regressão. Eu falei, se concentra nesse sentimento, então como é que eu gosto de fazer? Já vou aproveitar aqui e dar a dica. É, como é que eu gosto de fazer a regressão de idade, principalmente, né? É, ou a regressão até para outras vidas, conforme for, acaba acontecendo assim. Eu gosto de fazer a regressão a partir do sentimento, a partir da sensação. Como é que funciona? Então, no caso dessa pessoa, eu digo assim, imagine você agora, ela já, eu já fiz sua indução, aprofundamento, está no estado de transe de olhos fechados, eu digo assim, então imagine agora que você está dirigindo o teu carro, ou dirigindo um carro, e imagine essa cena acontecendo agora, como é que você se sente? E aí você percebe que a pessoa vai ficando tensa, vai ficando ofegante, né? A mão começa a suar, porque ela está ali realmente com aquele medo, né? Fica com os músculos duros e tal. Eu digo assim, se concentre nessa sensação que você está sentindo, né? Esse sentimento, esse medo, essa ansiedade que está aí, essa insegurança, concentre nessa sensação. Aí eu vou contar até três, você vai deixar essa sensação dez vezes mais forte. Deixa esse medo tomar conta de você, de um jeito bem forte, bem intenso. Por quê? Porque eu quero ativar completamente aquela rede neural que está ligada ao medo de dirigir, entendeu? E aí a pessoa precisa encontrar uma forma dentro dela de deixar esse sentimento fluir. E aí eu conto um, dois, três. E aí a pessoa deve ficar com mais medo, né? Ou aquele sentimento precisa ficar forte, porque é quando a gente ativa essa rede neural que a gente consegue acessar ela, certo? Se eu não acessar o sentimento que está ali por trás daquele problema que a pessoa trouxe, eu não consigo ressignificar ele, eu preciso pegar o sentimento lá, a unha, né? pegar o sentimento, então fazer a pessoa sentir aquilo ali. E aí quando eu sinto que ela já está bem entregue aquele sentimento, que aquele sentimento está bem forte, eu digo assim, claramente, eu digo assim, olha, eu vou contar de 5 até 0, e durante essa contagem, esse sentimento que você está sentindo, vai te guiar para o passado, para a primeira vez que você sentiu ele. Que ele acabou ficando tão forte aí dentro de você, acabou virando um trauma dentro de você. Não julgue as memórias que vierem, porque é teu subconsciente que está te levando para uma lembrança. Então apenas confie e aceite essa memória que vem. Em 5, 4, 3, 2, 1, 0. É isso. E aí a pessoa vai chegar em algum lugar, e quando a pessoa chega nessa cena, nessa memória, né, muitas vezes as pessoas não chegam com a imagem pronta. Tem gente que já chega né, tudo sabe exatamente o que aconteceu, e tem gente que fica ali assim, o mais comum é a pessoa ficar ali meio parada, meio assim, parece que ela tá tentando entender o que tá acontecendo, ela não sabe direito, é comum às vezes a pessoa, ela acessa uma memória e ela julga aquela memória, tipo, não, não podia ser isso, não, isso aqui não tem a ver com aquele sentimento, deve ser outra coisa, então é legal, talvez você dizer de novo, não julgue a memória, né, aceite essa memória que foi teu subconsciente que te trouxe, né, no estado de hipnose, às vezes vem uma memória ali de um fato que às vezes você nem lembrava que aconteceu aquele fato, tá? E aí quando a pessoa acessou lá, existem algumas perguntas que você pode fazer é, que são perguntas mais abertas e mais fáceis de a pessoa responder, porque às vezes ela está confusa quando ela chegou lá naquela memória. Então você pode perguntar assim, é de dia ou de noite? É uma coisa fácil da pessoa responder, porque você perguntar o que está acontecendo aí, ela não sabe, perguntar onde você está, talvez ela não sabe ainda, né? Então, é de dia ou é de noite? Ela já vai te dar um primeiro ponto, né? Aí, outra pergunta, você está sozinho ou tem alguém com você? Aí, faz a pessoa perceber, olhar para o lado, né? Trazer aquela memória mais à tona, se ela está sozinha, se tem alguém. Aí, beleza, você, aí você já sabe se é de dia ou se é de noite, se ela está sozinha ou tem alguém com ela. Aí, você já pode perguntar o que está que acontecendo aí. Ou então, você pode perguntar assim, mais ou menos que idade você tem. Não precisa ser um número exato, por quê? Não é importante necessariamente a idade. O importante é você saber se era uma criança, se era um bebê, se estava no útero, se era adolescente, adulto, porque você viveu essas fases, né? Você sabe que cada fase, ah, o mundo é interpretado e ressignificado de um jeito diferente dentro da gente, né? Então você pergunta mais ou menos que idade. E aí você pode perguntar e aí, você sabe o que está acontecendo aí? E a pessoa, ou ela vai te dizer sim, eu sei, e vai começar a dar detalhes daquele fato, ou ela vai dizer não, eu não sei. Né? ou às vezes até a pessoa começa a chorar é... e é muito comum quando a gente faz uma regressão e a regressão leva para uma situação traumática por exemplo, leva, sei lá, para uma cena de abuso aí a pessoa chegou numa cena de abuso e começou a chorar você tira a pessoa de lá não interessa o que está acontecendo se você vai fazer uma regressão e a pessoa chegou e começou a chorar e você vê que ela está visivelmente transtornada de estar ali você ativa a âncora do local seguro e diz, venha para o local seguro em 3, 2, 1 e põe a mão lá onde é a âncora que você ativou, ou fala a palavra seguro com firmeza, com confiança, para trazer realmente a pessoa de volta, né? Para trazer ela para o local seguro. Porque se ela chegou lá e começou a chorar, ela já sabe que memória é aquela, né? Ela já sabe que sentimento é aquele, ela sabe mais ou menos quando aquilo aconteceu, então não tem necessidade de você deixar a pessoa sofrendo lá. Você nunca deixa a pessoa sofrendo. Se você precisar colocá-la numa situação assim de regressão, é só para ela saber o que aconteceu. Quando ela sabe, você volta para o lugar seguro, tá? E o que que acontece aqui no Lugar Seguro? Aqui no Lugar Seguro é o ano atual, o dia presente, ela já é adulta, ela é essa pessoa que está falando com você aí agora. Então, o que que você vai dizer para essa pessoa? O que que eu sempre digo? Então, eu faço um resumo do que eu entendi até ali, né? Então, você sabe que lá no passado tem uma criança de quatro anos que estava sozinha, chorando, porque sofreu bullying na escola, por exemplo, né? É, essa criança, eu sempre digo assim, essa criança é a pessoa mais importante do mundo para você, porque é você mesmo. Né? E aí eu sempre digo assim, se essa pessoa tem filho, eu sempre digo assim, imagine que fosse um filho seu, com quatro anos chorando porque sofreu bullying na escola. Nesse momento você tem a missão mais importante da tua vida, que é voltar lá no passado não para ser a criança de novo, mas voltar agora sendo o adulto que você é, para conversar com aquela criança, para pegar aquela criança no colo para dar carinho para ela, para dar atenção e para fazer ela entender o que ela precisava ter entendido naquele momento, mas como criança ela não conseguiu entender, sabe? Para é, ser um adulto com quem ela possa falar coisas que ela não pôde falar naquele momento, entende? E aí você pergunta para a pessoa assim: você está pronto para voltar lá e ajudar aquela criança? A pessoa vai dizer sim. Se ela disser que não, você vai buscando argumentos, ajudando ela até ela que ela esteja pronta. Ou então, por exemplo, é, um exemplo de trazer argumentos é assim: é, digamos que a situação foi muito traumática lá quando criança, né? Aí pergunta para a pessoa: não, eu ainda não estou pronto, né? Até hoje eu ainda não sei como lidar com aquela situação. Aí você pode perguntar assim para a pessoa: mas você conhece alguém, uma pessoa, ou um personagem, um super-herói, alguém que poderia lidar com aquela situação e que saberia como fazer? Ele vai dizer não, sim, ou vai dizer que não, sei lá, se dizia o super-homem, por exemplo, ou a, a Mulher Maravilha, poderia. Ah, ela poderia. Falei, então tá, Então imagina a Mulher Maravilha na tua frente. Eu vou contar até três, você vai se imaginar entrando nesse personagem como se fosse ela. Como se fosse uma, um jogo de teatro agora. E você vai entrar e vai sentir e enxergar o mundo como se fosse ela. Tá pronto? Um, dois, três. E a pessoa entra no personagem e você precisa ver que a, a postura da pessoa tem que ter uma pose de empoderamento, né? Ela tem que acreditar realmente naquilo ali e sentir o mundo como a Mulher Maravilha. E aí você fala e agora como mulher maravilha você tá pronta para voltar lá ajudar aquela criança? Aí a resposta tem que ser um sim. Se não for um sim você fez algo errado. Então vai achar uma outra personagem, uma outra coisa que ela tem os, os argumentos, né, o poder interior necessário para voltar lá, né? Então beleza. Ou então que reúna pessoas que possam estar junto dela, um grupo de, sei lá, policiais, de anjos, alguém que possa que ela sinta a segurança necessária para ela poder voltar lá no passado. Beleza? Aí é a hora que a pessoa te diz o sim, eu tô pronto. Aí você diz, então, eu vou contar até três, no três você vai voltar pra aquela cena, mas você não vai mais ser a criança, você vai ver aquela criança, ela vai poder falar com ela, pegá-la no colo. Tá pronto pra isso? Aí a pessoa vai dizer sim, você diz três, dois, um, entre na cena. Esse barulhinho é desnecessário, mas é um hábito que a gente faz, né? Parece que fica mais dramático, né? Entre na cena. Faz parte, faz parte, né? Cada um vai criando seus, suas manias, Tá? É, então beleza, ela vai entrar lá e ela vai ver essa criança. O que, que eu faço? Eu sempre levo a pessoa não para o momento em que o trauma está acontecendo, eu levo a pessoa sempre para o momento em que a criança ou a pessoa que sofreu o trauma ficou sozinha logo depois que aquilo terminou. Eu sempre digo assim, sabe aquele momento que você estava sozinho, tentando entender o que aconteceu, provavelmente estava chorando, estava com medo estava triste, né? tentando entender, talvez no banheiro jogado no chão, tentando entender o que estava acontecendo, a pessoa sempre sabe que momento é esse. Eu digo, então, eu vou contar até três, você vai entrar naquele momento. Três, dois, um. Porque imagine a pessoa estar tá numa cena de abuso sexual, ela não precisa voltar no abuso. Você não vai ressignificar nada no meio da cena do abuso. Ela não precisa nem ver mais aquilo ali, entendeu? Você vai voltar lá para depois que aconteceu, quando a pessoa estava sozinha, se sentindo um lixo lá, entendeu? Naquele momento ali é que você vai fazer a ressignificação. Tá? E como é que você ressignifica? Aí vai depender da tua criatividade. Vou ter algumas ferramentas aqui mais pra frente que eu vou te passar, mas uma que eu gosto muito de fazer quando o assunto é regressão, eu sempre imagino assim, é, imagine que você está olhando essa criança lá, é, sentada no chão, chorando, está triste, ela está com medo, está desesperada, enfim. Como que você descreve esse sentimento? Né? Aí a pessoa vai falar. Eu digo assim, então se apresente para ela, eu digo assim, oi, eu sou você do futuro. Eu vim aqui para te ajudar a passar por isso. Porque eu sei que nesse momento que você está passando por isso, você acha que o mundo acabou, mas o mundo não vai acabar de verdade. Vai acontecer um monte de coisa boa na tua vida ainda. E esse fato vai ficar tão pequenininho que ele não vai ser mais importante logo mais. E eu estou aqui como adulto para te ajudar a passar por esse momento difícil, que eu sei como é difícil para você. E aí vai lá e dê um abraço nessa pessoa, pega ela no colo. Eu sempre costumo dizer assim, deixa ela chorar no teu colo. Se precisar, chore com ela também. Tá? É, e eu sempre digo assim, imagine que tem uma luz cor-de-rosa que sai do teu coração e essa luz cor-de-rosa vai entrando no coração da outra pessoa e vai deixando essa outra pessoa, essa criança, ficando completamente rosa. Né? Por quê? Porque a gente vai mexendo com as submodalidades. É, eu sempre gosto de dizer assim que quando você vê aquela cena da pessoa lá é, no chão, lá, toda, é, toda com problemas lá, né? É, eu gosto de perguntar para a pessoa se essa cena aí tivesse uma cor que cor que é? Ou então imagine que tem uma fumacinha no ambiente aí representando uma luz de uma cor que representa todo esse sentimento de tristeza, de agonia de sei lá, de decepção né, é, de aflição tudo isso, que cor que é? Aí a pessoa vai dizer, às vezes a pessoa está chorando lá você não, ela não consegue dizer eu digo, eu digo não, é vermelho né? eu que digo, é por mim conta e risco né, é vermelho Aí tá, imagina essa luz vermelha em volta dessa pessoa E aí eu sempre digo assim imagine que desce do céu Porque o céu é muito mágico, né? muito místico Desce do céu uma bola de luz especial Ou desce um aspirador de pó gigante Ou desce alguma coisa que vai dar fim Nessa luz vermelha, nessa fumaça vermelha Ou que aquele amor incondicional Aquela luz rosa que sai do teu coração e Vai pro coração da pessoa Vai transformando ela, vai deixando ela rosa E apagando esse vermelho Tanto faz o importante é você dizer que o vermelho significa aquele sentimento ruim e dar um fim naquele sentimento ruim. Submodalidades, simples assim, entendeu? Se você puder, coloca um cheiro também ruim e um cheiro bom depois. É, coloca um som ruim, tipo ah, o som do trauma, por exemplo, foi um acidente de carro, coloca o som da batida... Antes, né, você fica ouvindo e ouvindo aqueles sons repetidas às vezes na tua cabeça e quando termina a ressignificação, tirou a cor, tirou o cheiro, aí põe um som de uma música que a pessoa gosta, uma música clássica, um som de água de fonte, né, de nascente, correndo. Alguma coisa assim, você entendeu, né? Você fez a outra aula lá da submodalidade, você já entendeu. Então, o que, que acontece com isso? É importante você entender que você não pode apagar o que aconteceu. Entendeu? Você não pode apagar o que aconteceu porque aquilo aconteceu na vida da pessoa. E você não pode editar a memória da pessoa porque aquilo é a realidade do que aconteceu. Agora, a forma como ela guardou essa realidade é muito carregada de uma emoção negativa que está atrapalhando a vida dela. Então você dá uma forma para essa emoção e dá fim nessa forma. O que, que acontece? As memórias, as lembranças daquele fato, elas estão ali por causa dessa emoção. A emoção é que cola as memórias. E quando você dissolve essa emoção... Aquelas imagens elas vão ficando meio desfocadas, meio apagadas, sabe? As pessoas não se lembram mais do mesmo jeito. Ela vai se lembrar de uma situação traumática que aconteceu? Ela vai. Mas ela não vai, mais, não vai mais doer quando ela se lembrar. Ou às vezes ela vai dizer assim, eu nem lembro mais que isso aconteceu. Ou quando eu tento lembrar, me vem assim bem distante, como algo bem antigo. Por quê? Porque era a emoção que estava presente ali, que estava fazendo aquilo ficar tão dolorido na pessoa, entendeu? E quando, desculpa, e quando você dá fim na emoção... As coisas, as memórias acabam ficando bem mais leves, né? Mais tranquilas. Entendeu até aqui? Tá, tá certo? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá... Você se garante? É O que eu sugiro você fazer, ainda nesse momento, é perguntar para a pessoa. É, quando você sentiu que a pessoa já ficou mais calma, que a pessoa ficou tranquila, né? Perguntar para ela assim, numa nota de 0 a 10, sendo 10 o estado de tristeza maior que essa pessoa tava quando você chegou aí, e 0 o um estado de paz que nota que ela tá agora? E deixa a pessoa dar nota. Aí a pessoa vai dizer que ela diga 9, né? 9 parece que não fez diferença nenhuma o que você fez. Tudo que ela disser pra você vai ser grande coisa, entendeu? Você vai dizer, nossa, que ótimo, olha só, só de você tá aí já abaixou um ponto, já diminuiu o sofrimento dessa criança, né? Mesmo que fosse meio ponto, tá 9,5, não interessa. Aquele meio ponto tem que ser comemorado, entendeu? Não, olha pro que falta, olha pro que foi, certo? E pergunta pra pessoa assim, o que mais você pode fazer para ajudar? essa pessoa, essa criança, a se sentir melhor nesse momento, né, ainda aí vai da tua criatividade, às vezes pegar a criança e levar ela para brincar da coisa que ela mais gostava de brincar naquele momento da vida dela, né, que coisa é essa? E aí leva para brincar e vai brincar com essa criança, porque aí é, o que, que acontece? A criança vai começar a sorrir, certo? E quando ela sorrir, aquele sentimento ruim vai diminuindo, vai se, apeg... se apag... apagando, desculpa, né? Vai ficando menor. E o teu objetivo é chegar no zero, né? Você tem que fazer as pessoas chegar no zero. Aí, se foi brincar e ainda assim, é... que nota que tá? A pessoa ainda de 5. Nossa, que ótimo, já baixou metade. Essa hora já era pra estar tá em zero, mas se tá em 5, tá ótimo também. Tá tudo ótimo, a gente tá feliz, né? Tá tudo bem. É... Aí você vai da tua criatividade, o que você pode fazer, outra coisa, é pegar essa pessoa pela mão e levar ela para conhecer o futuro, porque imagine, a pessoa sofreu uma situação lá, ela acha que o mundo acabou, né Ou perdeu uma pessoa da família, um relacionamento, né ela acha que o mundo acabou, que não vai ter mais vida depois disso, e você pegar ela e levar para todos os bons momentos que ela viveu depois daquele dia, porque ela lá do passado não lembra, não conhece, ela não viveu isso ainda, mas você já viveu, e isso, tende a dar uma, um respiro, uma esperança, uma luz, né? Mostrar que ali não é o fim, que ali é só uma passagem, tá? Agora, se ainda assim, que nota tá? Ainda tá lá três, quatro, né? Ainda tem coisa. Aí você vai dizer assim, olha, então, é porque você precisa ver essa situação de um jeito diferente. Qual é? Você pode perguntar pro subconsciente da pessoa, tá? É, deixa o teu subconsciente te mostrar agora qual é a outra forma de você ver essa situação, e aí espera um tempinho para a pessoa responder. E aí você vai perguntando para ela o que, que ela tá vendo, o que está que acontecendo. E é bem legal que o subconsciente vai mostrando. Às vezes as pessoas chegam com a solução pronta ali, né? É, aí se não chegou uma solução ali ainda, você faz ela ver a situação que aconteceu pelos olhos da outra pessoa, de, da pessoa que fez o mal para ela. Para ela entender que a pessoa não queria necessariamente fazer mal para ela, entendeu? Que ela foi uma vítima, ela estava no lugar errado, na hora errada, mas que... A pessoa não queria necessariamente fazer mal para ela. Né? Isso já ajuda ela a se sentir melhor, né? sentir que não foi algo pessoal, não foi um, um, né? algo assim contra mim. Né? Foi um, uma pessoa egoísta, talvez, né? que não teve consequência do que aconteceu. E se ainda assim ela, ela ainda tem né? alguns pontos ali para descer, se diz assim: então esse ponto aí que ainda não desceu é justamente porque você precisa perdoar essa pessoa. E perdoar, então imagine a, essa pessoa na tua frente agora e diga para ela tudo o que você precisava ter dito naquele momento que você não pôde falar. Então diga para a pessoa falar em voz alta que ela está ouvindo, porque quando ela vai falando, aquilo vai saindo realmente dela, né? E quando você diz para falar só mentalmente, você não consegue acompanhar se a pessoa está realmente falando, né? Às vezes a pessoa está ali, ela paga uma sessão para fazer uma sessão com você e ela não segue os passos, né? Ela fica viajando ali, né? Então é bom pedir para ela falar para que ela se ouça também, né? dizendo eu te perdoo, apesar de tudo isso, e, e lembrando também, trazendo aqui que o perdão não é para outra pessoa, o perdão é para ela, né? O perdão não é porque o outro merece, o perdão é porque eu mereço me libertar daquele sofrimento lá, e é só perdoando que eu vou me libertar, beleza? Então aqui eu te passei <risos> quase todas as técnicas que eu uso aqui numa regressão, tudo que me veio à mente aqui é agora eu passei para vocês e tem mais coisas que vai aparecendo, mas a coisa mais importante que eu quero te dizer é, eu nem te dei um ponto a ponto, um passo a passo aqui porque o que, que eu quero? Eu quero que você entenda o processo. Eu não quero que você pegue uma apostila e siga como se fosse um checklist ali, né? Porque quando você tá Falando com uma pessoa, você está tocando a alma de uma pessoa e você tem que deixar a tua alma tocar na alma da outra pessoa, entendeu? Você tem que confiar na tua intuição, entender como que é o procedimento, né? E se tiver no momento ali um, um, um pensamento de fazer uma ressignificação de um jeito totalmente diferente, confie em você mesmo, entendeu? Se der errado, você vai saber o que fazer para arrumar aquilo ali. Eu tenho certeza que você vai, porque isso está dentro de você, um conhecimento muito maior. E como eu falei, a gente tem uma rede de comunicação entre as pessoas, que é invisível, né? É como se fosse um Wi-Fi entre as pessoas. Então eu tenho uma nítida sensação quando eu vou fazer uma sessão de hipnose clínica em alguém, que é como se eu saísse do meu mundo e mergulhasse dentro do mundo da pessoa. E ali dentro parece que vão abrindo respostas, vão abrindo portas, sabe? Eu vou tendo informações em sites ali que eu não teria sozinho, sabe? E aquilo vai aparecendo e eu vou confiando que aquilo ali é a resposta correta, né? E que aquele é o caminho certo. E eu vou ajudando a pessoa a sair, tá? Tá? É, falei bastante aqui, mas eu quero dizer mais uma coisa para você sobre regressão, é, às vezes a pessoa ela volta para um lugar e aquele lugar ela diz assim, tá tudo escuro não consigo ver, aí tenta ver se tem uma luz, uma fresta, alguma coisa não, não consigo ver, eu sinto que é como se fosse um lugar fechado, isso já aconteceu muito comigo, esse lugar fechado no final das contas se é, revelar como sendo justamente um lugar onde a pessoa se colocou para se proteger do mundo, sabe? Como se fosse uma, um buraco na terra, já teve bunker, já teve dentro de uma árvore, já teve dentro de uma nuvem escura, já teve, cara, teve um monte de lugares dentro de um quarto fechado, numa sala fechada, representando o equivalente a uma depressão, sabe? Um estado de tristeza, que a pessoa está ali imóvel e ela não consegue sair daquele lugar. Então, o que, que é importante? É você ajudar a pessoa a iluminar aquilo lá, entendeu? Ah, não tem nada aí, não está vendo nada, então agora eu vou te entregar uma lanterna, ou vou acender uma luz, na contagem de três eu vou acender a luz e aí você vai ver o que tem aí. Mas seja incisivo, você não pergunta se a pessoa vai ver, você vai dizer que ela vai ver. E você vão te entregar a luz em três, dois, um, e aí vai ter que acender alguma coisa. E às vezes, mesmo que a pessoa não veja, às vezes ela. Tem gente que é resistente, diz assim, não, não estou vendo nada. Eu digo assim, mas procura que tenha uma luzinha como se fosse a parte de baixo da fresta de uma porta, você, você vai usando a sua criatividade para fazer essa pessoa ver alguma coisa, ou sentir alguma coisa, sinta uma corrente de ar vindo de um lugar, dá um jeito, ouça de onde é que vem algum som diferente de rua, de pessoas falando, e você vai encontrar uma porta, sempre tem uma porta. E aí, você diz assim, você quer ver o que tem do outro lado da porta? Muitas vezes as pessoas dizem que tem medo do que tem do outro lado, aí você precisa usar alguma coisa para a pessoa poder ver o que tem do outro lado, sem sentir aquele medo. Então, às vezes eu digo que ela vai colocar uma câmera ou que, tem aquele, ou que a porta tem aquele olho mágico, sabe, que a pessoa pode olhar sem ser vista. É, vai da tua criatividade, né? E aí a pessoa vai ver o que tem do outro lado e quando ela vê ou sentiu o que tem do outro lado, o medo vai desaparecer, porque é assim que funciona. Todas as vezes foi assim que funciona. Aquele medo, aquele lugar seguro, é, ele é repleto né, em volta dele de monstros que só existem na nossa imaginação. E quando a gente põe a carinha lá fora para olhar, aqueles monstros não estão lá. É muito comum a pessoa olha para fora e tem uma pessoa que tá ali querendo ajudar ela, sabe? Um pai, um, um, uma mãe, uma esposa, um filho, alguém, sabe? Que tá ali querendo ajudar ela, mas que ela precisava sair dessa porta. Então você ajuda a pessoa e diz, ó, segure no trinco dessa porta, eu vou contar até três, a chave tá aqui na tua mão e no três você vai abrir e vai sair. Tá pronto pra isso? A pessoa vai dizer que sim, se ela não tiver, você vai encontrar um jeito de trazer os recursos necessários ali e no três ela abre a porta e sai, um, dois, três, pronto. E daí, dali, você vai seguindo a ressignificação, né? E aí, é legal, quando acontece isso, você deixar o subconsciente dela ir te mostrando o caminho. O que, que acontece depois? para onde que ela vai? O que, que aquela pessoa quer mostrar para ela? Porque aquela pessoa é o subconsciente dela mostrando que aquelas pessoas querem ajudar e de que forma as pessoas podem ajudar. Aí você deixa né, ela ir mostrando, te contando e vai guiando ela nesse caminho. É bem legal, sabe? Vai se abrindo um monte de coisa... Muito interessante nesse processo. O que eu gosto de fazer também quando a pessoa sai dessa sala é dar um fim na sala, sabe? É, sei lá, se é um casulo, tinha uma vez que era um casulo, um ovo. É, Dá um fim nessa sala para que a pessoa olhe para trás e não encontre mais essa sala, tá? Porque ela não precisa mais dessa sala agora, ela não precisa mais se esconder. Agora ela está segura e tranquila, né? Ela está vivendo um novo mundo a partir desse momento, entende? E aí você vai seguindo essa ressignificação ali com ela, tá? sobre o caso de a pessoa voltar para traumas de outra vida, de uma vida passada, aí eu vou falar com você na próxima aula, tá? Sobre traumas de vidas passadas e como é que isso se, se encaixa na vida atual e como é que funciona. Tá, eu só preciso falar mais uma coisa, que eu comecei o vídeo falando sobre isso, aí eu fiz uma abertura e aí eu fiz o vídeo inteiro e não fechei. Eu falei assim, por que, que eu gosto de fazer regressão para causa, né? É, por exemplo uma aquela moça que eu falei que ela me procurou por medo de dirigir então eu falei para deixar aquele sentimento ficar forte para ela voltar para a primeira vez que ela sentiu aquilo fiz a contagem sabe pra onde é que ela voltou ela voltou para o útero da mãe dela quando ela tinha dois ou três meses de gestação né três meses de gestação dentro do útero da mãe dela como que a pessoa sabe disso a gente não sabe a gente sabe que a pessoa sabe quando você faz uma sessão de regressão e você tá lá revivendo aquela situação você sabe você não sabe como você sabe, mas você sabe que é três meses de gestação na barriga da minha mãe. Não importa como, entendeu? O importa é que está lá e a pessoa sabe que é aquilo. E o que era o caso dessa moça? A mãe dela estava contando para o pai, no caso, para o pai da criança, né, para o namorado, estava contando que estava grávida. E esse namorado rejeitou, disse assim, não, eu não quero nada disso, é um problema teu, sabe? E aí ela se sentiu desamparada, ela se sentiu insegura, ela sentiu que ela não ia saber lidar com aquilo ali, que ela não ia ter capacidade sozinha de gerenciar um filho, né? Ela era adolescente na época. Então aquele bebê que estava ali dentro sentiu isso, guardou dentro dele como um trauma, né? Uma sensação de insegurança, é como se ela não estivesse preparada para cuidar de uma outra vida, que era o bebê.